0: Zürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Ee, biz bugün itibariyle artık şiddetsiz iletişimin temel varsayımları, niyetleri ne konuşmayı tamamlıyoruz. Bugün gücün koruyucu amaçlı kullanımını konuşmaya başlayacağız. Canan e, hep böyle gözümün önüne bu konuyla ilgili zaman zaman senden duyduğum anlar geliyor. Gücün koruyucu amaçlı kullanımı ne demek?
1: Ay, bu cezalandırma amaçlı değil de böyle e, nasıl anlatayım? E, bir çocuğun e, böyle alıp çocuğu araba çarpacağını düşündüğüm bir çocuğu alıp böyle e, kenara çekmek gibi bir şey yani onu korumakla ilgili bir şey diye ben hep öyle anlamıştım. Böyle anlattılar e, hep kitaplarda veya vivetten de böyle duydum galiba. Değil mi böyle çocuk trafikte veya yolda karşıdan karşıya geçiyor çocuğu alırsın böyle korumaya alırsın gibi. Bilmiyorum ben böyle diyalogdan imkansız olduğunda diyor galiba diyalogdan imkansız olduğu bir zamanda ee, nasıl bir koruyucu güç kullanırsın dediği zaman aklıma hep annem geliyor. Annemde koruyucu güç kullandığım annem e, alzheimer hastasıydı. Ee, ve bile alzheimer hastası yakınları da bilir yani başları çok zor bir süreçtir. bir önce böyle inkar edersin sonra kabule geçersin. <gülüyor> Şimdi geriye dönüp baktığım zaman Evet ben anneme koruyucu güç kullandım ee, ona ulaşmak için sözler yeterli olmadığında artık sözlerim ona ulaşmadığı zaman e, diyalog imkansız olduğu bir zamanda ilaç içmek istemediğinde bundan sonra kişisel bakımında e, ona illa yardımcı bulma ısrarımda dolaştırmaya çıkmaz hadi anne çıkalım hava çok güzel istemiyorum çok yorgunum yani oralarda belki biraz abartmış olabilirim ee, çok korktuğum için destek e, ol- olamamak onun iyi olmasına yardımcı olmak için yaptığımı şimdi anlıyorum yani kesinlikle bu görev bilinciyle değil de gönülden yaptığım bir şeydi onu da biliyorum ve onu cezalandırmak için de değildi tabi ee, ama yani gücümü üzerinde kullandığımı şimdi fark ediyorum. O yüzden bana bu koruyucu güç o çocuk şeyiyle çok benziyor annemin durumu. Yani cezalandırmaktan değil de gerçekten onu korumaktan gelen bir kaynak benim için. Sende yani nasıl bilmiyorum ama. Yani bu verdiğin örnek
0: bu e- benim içimde de bir sürü şey canlandırıyor. Ee, şeyden söz etmek istiyorum biraz. Ben tekrar hatırlamak istiyorum. Hani güç tanımı. Niye şide siz iletişimde gücü nasıl kullandığımızla e, bu kadar meşgul kafamız. E, Filan biraz oralardan söz etmek istiyorum. Hani bu Miki Kaşlı'nın güç tanımı daha önceki videolarda da konuştuk bana çok uyuyor. İhtiyaçları karşılamak için iç ve dış kaynakları harekete geçirme kapasitesi. 3. Çünkü bu tanım benim dünyaya bakışımda bile bir değişiklik sağladı. Çünkü güçlü olmak istiyordum ama güçlü olduğumda şiddetli olur muyum acaba diye kafam karışıyordu. Halbuki tam bir kendimle bağlantı içinde ihtiyaçlarımı fark edip bu ihtiyaçları karşılamak için bir şeyleri harekete geçirme kapasitemle buluştuğumda gücümü elime almaya başladım. Orada tabii kaynakların ne olduğu, ne yapabileceğim de çok kıymetli. Ve senin söylediğin örnek yani annenin Alzheimer olduğunda artık kendi ihtiyaçlarını gözetemeyecek bir noktaya geldiğinde annen onun ihtiyaçlarını ...gözetmeye yönelik bir sorumluluk aldığını duyuyorum. Çünkü bakım veren olmak öyle bir şey zaten. Bir sorumluluk alıyorsun.
1: Evet yani orada çocukla aynı, aynı şeye gelmiş oluyor. Bunun da bir yası var tabii yani. Çocuğa da aynı şey yapıyorum. Anneme de yani düşün anne, Yani elzemli olan bir annede neredeyse bir çocuk gibi oluyor. Aynı şekilde davranıyorum. Yani belki çocuğa ce- cezalandırmak için şöyle diyeyim ya aptal mısın sen dikkat etsene yoldan geçerken ee, işte bir daha sokağa çıkmanı yasaklıyorum bile dediğim zaman olmuştur belki. Yani anladın mı orada bir ceza ama annende o cezalandırıcı şey belki sert konuşmak senin dinlemesi için yaptığın bir şeydir onu da fark etmek şimdi şey geldi evet o da benim bir çocuğum olmuştu <gülüyor> ikinci kızım olmuştu annem ay canım benim yani uh, şey şey oldum böyle yani kendimin de o duruma düşeceğim. yani kendi ihtiyaçlarımın farkına varmadığım zaman ben de birisi korumak için güç kullanır diye düşünüyorum mesela eşim da güzel bir şey geldi ya hani hoşuma da gitti esasında <gülüyor> değil mi yani böyle bir gücün illa böyle kötü bir e, hü, güç deyince bir insan böyle şey oluyor ya evet ama bazen de koruyucu güce ihtiyacımız var o hmm. da güzel bir şey o da hoşuma gitti birdenbire şimdi bunların senden duyuyucu şey diye anlıyorum
0: şu an içinde olan tamam ol mı bilmiyorum ama bir sorayım sana hani kendi kızınla ilişkine hatırlıyorsun. Bir çocuğa yargılayan şiddetli cezaya yönelik bir dil kullanmak daha kolay. Daha kolay uçuyor insan oraya. Yani onu fark ediyorsun. Aynı zamanda Alzheimer olan bir anneye e, dil oraya bile gitmiyor. Hani bir şeyi fark ediyorsun. Zaman zaman istediğinden daha direkt konuştuğunu, sert dedin, sert konuştuğunu fark ediyorsun. Aynı zamanda da şeyin derin farkındalığı geliyor galiba yani annenin azalma nedeniyle içinde bulunduğu halin üzüntüsü de geliyor zannediyorum. Evet,
1: çok büyük üzüntüsü var. Tabii orada sert konu neden konuşuyorsun? Her iki e, örnekte de duyulmak istiyorsun esasında yani duyulmak istiyorsun. Ya bir dakika bir tehlike var e, dikkat et diye duyulmak istiyorsun. Bir taraf belki çocuk da duyamıyor anne de. E, duyamıyor. Yani öyle bir diyalog yok belki. Ama ben şeyi de hatırlıyorum mesela bizimle böyle bir sürü çocuk gelirdi işte top oynamaya çalışırlardı evin içinde. Veya bir misafirliğe gittiğimizde top oynanır. Ay ben böyle bir telaşe kapılırdım işte top birisinin kafasına çarpacak bir şey olacak. Vaza kırılacak bilmem ne. O topu alıp hop diye <gülüyor> yok etmeye çalışırdım. Ama yani böyle ilk başta böyle gayet sakin sakin. Sonra artık iyice sinirlenip çünkü şey annelerde de çok kızarım. Ay oynasınlar canım ne olacak? İşte çocuklar şey oynuyorlar. Böyle bağıran çağıran işte toplu oralardan geliyor. Ben böyle bekle beklemekle sonra alıp topu e, sakladığım veya attığım zamanlar da olmuştur e, eskilerde. Şimdi belki yani o kadar da işte beklemeden belki uyarmak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani çocuklar ben korkuyorum birinize bir şey olacak veya bir şey kırılacak yani gidip bahçede oynayın veya ne bileyim başka bir oyun oynamak ister misiniz diye şimdi sorabilirim yani ama o zamanlar öyle bir şey soramıyordum. Kendi kızgınlıktan da gelen bir şey var galiba orada. Kızgınlıktan da böyle bir hem cezalandırmak hem koruyucu hiç orada bir birbirine giriyormuş gibi geldi şimdi bana bunu söylerken.
0: Aslında çok... E- bu konuştuğumuz şeylere hizmet eden bir örnek veriyorsun. Çünkü bir tarafta gücü üzerine kullanmak var. Yani çocuklar top oynuyor evin içinde. Aslında senin ihtiyacın hem çocukların güvende olması hem fiziksel güvenlik. Yani Yani bir
1: de
0: bir de sükunete de herhalde ihtiyacın var o sırada huzur diyorsun. Ve gidiyorsun topu alıyorsun saklıyorsun ya da atıyorsun. Şimdi bu Çocuklar şey diye yaşıyor bunu yani ceza hani e, ve gücü tamamen çocukların üzerine kullandığın yer Halbuki şiddetsiz iletişim bilinciyle kendine bağlantı içinde baktığın zaman e, demin söylediğin gibi çocuklar ben korkuyorum. Ondan sonra sesiniz de benim tahammül edebileceğimden daha yüksek geliyor. O yüzden topu lütfen bahçede oynar mısınız? Gibi bir sınır koyma.
1: Durum ya, Durum
0: ya. o. orada ama diyaloğa açık kalmak çok kıymetli yani bunu mesela şu olabilir mi diye düşündüm diyelim ki top gerçekten fiziksel güvenliği ihlal eden bir hale gelmiş hani vazoları bırak her yer birbirine girecek durumda belki yine koruyucu güç galiba şurasında gidip topu tutmak hani tuttun topu koruyucu gücü kullandın ondan sonra diyaloğa girmek Evet. Arkadaşlar ben korkuyorum çocuklar ben korkuyorum ya da ismiyle ondan sonra ne yapalım yani bu evin bütün bu eşyalar kırılmasın sesi de e, bizde birbirimizi duyabilelim siz oynarken peki ne yapalım diye bir diyaloğa girmek galiba ikinci adımı koruyucu gücün yani gidin bahçede oynayından ziyade birlikte bir çözüm bulmak galiba değil mi? Çok kolay olmadığını gayet iyi biliyorum. Evet. Ama evet. galiba örnek bu.
1: Aynen öyle. Ben kolaylığı seçeceğim. Topu saklıyorum. Haydi gidin kardeşim bahçede oynayın veya gözümün önünden yok olun diyorum. Yani anladın mı? Çünkü orada galiba tahammül sınırım geçmiş oluyor. Yani onu belki beklemeden yani o aşamaya gelmeden önce yani bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Ya yani veya başka bir anne söylesin diye bekliyorum. Kimseden ses çıkmıyor. Yani orada biraz benim böyle kızgınlığımın barometresi artıyordu herhalde. Şu an öyle bir şey. Yani 10 sene, 15 sene öncesinden bahsediyorum. Artıyor, artıyor. O zaman tahammül sınırım geçiyor. Diyalog, miyalog yok. Orada tamam Perşim Haydi gidin gözümün önünden <gülüyor> deme aşamasına geliyorum. Belki orada da gerçekten ihtiyacını hemen fark edip ona göre e- eyleme geçmek, diyalogta o zaman kalmak daha kolay olabilir gibi geldi şimdi bana
0: şimdi tabi gücü birlikte kullanmayı da konuşabiliriz burada koruyucu güçle birlikte şimdi gücü nasıl kullanabilirim ihtiyaçlarımı fark ederim ihtiyaçlarımı karşılamak için kaynakları harekete geçiririm geçirdim kaynakları elim kolum tutuyor aldım topu kestim bu gücü üzerine kullandığım yer koruyucu güç kullanımı da deminki verdiğimiz örnek ee, top bir yerlere çarpacak birinin kafasına inecek ya da evde bir şeyler kırılıp dökülecek topu tuttum koruyucu güçte yani gidip müdahale ettim ondan sonra diyaloğa girip ihtiyaç temelli bağlantı kurup birlikte çözüm buldum bir de tabi şimdi şeyi söylüyorsun diğer anneler bir şey söylemiyor ben birikiyor birikiyor sabrım taşıyor gibi bir onlara şey onlara
1: da kızıyorum çünkü
0: ha, orada da Belki bunun bir aşaması koruyucu güç, hani gittim topu tuttum sonra onlarla da diyaloğa girmek belki. Ee, hani güçlüğü nasıl kullanıyoruz açısından böyle bir haller. Şey, çok kolay değil. tabii topu al at bahçeye gidin <gülüyor> lan orada oynayın da en kolayı aynı zamanda bunun hayatın çok farklı yerlerinde çok başka sonuçları olabiliyor.
1: Evet. Zaten önemli olan o yani sen... Bunu nasıl yaşıyorsun yani? Başka durumlarda nasıl yaşıyorsun? Onu onu görmek için bu örnek bence de güzel oldu. Şimdi o, şimdi şu anki halime bakınca bazen o seçimi yapabiliyorum. Daha kısa yoldan geçiyorum. Bazen diyaloğa geçebiliyorum. Orada da seçim yapabilirim. yani Her zaman da şiddetsiz yetişimi kullanacağım diye bir şey yok herhalde.
0: <gülüyor> şimdi Canan bu gücü nasıl kullandığımız meselesi benim sık sık kendime sorduğum bir soru özellikle ebeveynlikte şimdi biliyorsun yeğenim benimle birlikte yaşıyor giderek daha net görmeye başladım sınır koymakla gücü üzerine kullanmak da bir mesele şimdi bir genç büyürken tabii ki sınırlara oryantasyonun çok ihtiyacı var ve benim sorumluluk alarak bu sınırları ona haber vermem lazım ihtiyaç ile. Aynı zamanda ben hep şeye bakıyorum. Gücümü kor- kullanırken sınır mı koyuyorum? Üzerine mi güç kullanıyorum diye de bakmaya devam ediyorum. Bunun, bu trafik örneği meğer Marshall Rosenberg'in yaşadığı bir örnekmiş. kitabında Kitaplarından birinde, şimdi yayınevi için hazırlıyoruz ya, anlatıyor. Yani evlerin önünde Cadde var
1: hmm.
0: çocuklarından biri caddeye kaçıp duruyor sürekli ondan sonra orada gidip aslında fiziksel bütünlüğüne ani bir müdahale yapıyorsun çocuğu trafikten alıp kenara çekiyorsun diyor ki kenara çektikten sonra yanına oturup diyalog kurmak çok kıymetli o zaman koruyucu güç oluyor. Evet. Burada e, Miki Kaştan'ın da koruyucu güçle ilgili tefekkürlerinden birinde şeyi okudum. Ebeveynler sabırları, toleransları kısılmaya başladığı zaman sık sık bu yola başvururlar. Burada diyalog üzerinden aslında bir sonraki davranışlar içinde şeye başlıyor. Aslında o esneklik kapasitesi artıyor. Çünkü karşındaki çocuk ya da senin örneğinde bir biçimde aynı davranışı belki tekrarlayacak ama bir sonraki davranışında ne yapacağın konusunda da aslında esneklik kapasiteni de arttıran bir şey okurduğun diyalog.
1: Evet yani diyalogla belki çocuğun hayal kırıklığının da birazcık destek oluyorsun çünkü oyundan o çocuğu mahrum ed- etmek derken bir şey var yani çocuk da hayal kırıklığına oluyor, isyan ediyor. Diyalığa kurabilirsen ya tabii çocuk çok sinirlenip ağlamaya başlayabilir, gidebilir veya kızabilir. O da öyle bir şey de olabilir ama galiba niyetim, niyetine, evet o niyetle yaklaşmışsa o farkındalıkla yaklaşırsan bir dahaki sefere deneyebilirsin. Yani her seferinde olamazsa bile denemeye devam diyorum ben. Bu noktada
0: ben birkaç şeyden daha söz etmek istiyorum. Yani tamamen hani bir başlık açalım, zaman içinde sık sık konuşuruz bunları büyük bir ihtimalle. Şimdi gücü nasıl kullandığımızı düşündüğümde şey kısmı çok önemli. Ee, niye ben gücü birlikte kullanıyorum sorusunun cevabı. Yani benim şiddet iletişimde kendime en çok sorduğum soru neden? Yani neden şiddetsiz iletişimle başlayarak? Bütün her adımda soruyorum. Çünkü e, şiddetsizlik yolunda yürümek istediğim zaman iki tane büyük tuzak var. Benim bütün şiddet e, zincirini başlatabileceğim. O da ödül ve ceza. Ödül ve ceza mantığıyla hareket ettiğimde aslında işin ucu... Adaleti nasıl anladığıma kadar uzanıyor. Yani benim adalet istediğimde ben cezalandırıcı adalet mi istiyorum, onarıcı mı adalet istiyorum? Şiddetsiz iletişimle baktığın zaman adalet istediğimde cezalandırıcı adalete doğru devam eden bir yer şiddeti yeniden üretmeye başladığımız yer. Halbuki ben şiddeti yeniden üretmeyen, topluluklar içinde ve toplumlar içinde bağları yeniden onaran, birlikte farklılıklarımızla bir arada yaşayabildiğimiz topluluklar oluşturabilen şiddetsiz bir dünya özlü, özlüyorum. Böyle bir dünyaya giderken de onarıcı adaletin e, şeylerini e, kaldırım taşlarını döşemek istiyorum. Onarıcı adalete doğru gitmek istiyorum. Ve bu minicik bir şeyle başlıyor. İşte yani e, koruyucu güç kullanmakla başlıyor. Çünkü şöyle bir şey, şiddetsiz iletişim, her ne yaparsa yapsın, alttan alayım diye bir yöntem değil. Tam tersine kendimi tam gücümde yaşamak istediğim ve diğerlerini de tam gücünde görmek istediğim bir yer. Oradan eş değerli bir bağlantı kurmak istediğim yer. Dolayısıyla gücü nasıl kullandığımızla çok ilgiliyiz. Çünkü birinin üzerine gücümü kullandığım her seferinde aslında bana kalırsa şiddete hizmet eden bir şey yapmış oluyorum. Ve ödül ve cezada kafam takılıysa her cezalandırdığımda ve her ödüllendirdiğimde aslında birinin üzerine güç kullanıyorum. Ödüllendirmek de öyle. Ben biriyim, sen birisin, altta birisin. Ben üstte biriyim, sen altta birisin. Bak, tebrik ederim, çok güzel yaptım diye bir şey yapıyorum ödüllendirdiğimde. Şidesiz iletişimde ödül ve cezayı temel ayrımlar arasında görürüz. Ödüllendirmek mi? Kutlamak mı? Takdir etmek mi? Ödüllendirmek ben bilirim doğru yaptın demek. Takdir etmek ya da kutlamak Aa, benim şu şu ihtiyaçlarım karşılandı kutluyorum, takdir ediyorum demek. Ceza da öyle. Ben bilirim sen benim bildiklerime aykırı davrandın demek ki cezalandırılmalısın diyeyim. Ceza ya, diyorum. Halbuki Şiddetsiz iletişimde karşılanmayan ihtiyaçlarımı fark edip, karşılanmayan ihtiyaçlarımın sonuçlarını yaşatabilirim. Yani e, sınırımı koyabilirim, ondan sonra karşılanmayan ihtiyaçlarım nedeniyle çeşitli kararlar alabilirim, değerlendirmeler yapabilirim. Buradan da adaleti nasıl anladığıma kadar işte gidiyor demin söylediğim gibi. Galiba şiddetsi iletişim yolculuğunda güçle çalıştığımızda onarıcı adalet kavramını da e, dağarcığımıza
1: almak ve burada da tefekkür etmek çok kıymetli. Evet bu konuda çalışmalar yapan Dominik Bartirak adından analım. E, onu da YouTube'ları var izleyebilir, e, bizi dinleyenler. Ya şey geliyor aklıma deniz, yani hakikaten tamam bunları biliyorum e, fakat... E, İş yerinde de şimdi kendime baktığım zaman bazen güç kullandığım zaman ya oradaki niyetim ne? Hep niyetim galiba benim veya kızımla olan işte ilişkimde veya kolaylık çok özlüyorum ya. (gülüyor) Yani onu bir strateji olarak gücü kullanıyorum anladığım benim. Yani kimseyi esasında cezalandırmak falan istediğim yok benim canın olarak da. Ay böyle kolay, orada böyle onu fark ettim seni dinlerken. Ben kolaylık ihtiyacım için onu strateji olarak kullandığım zamanlarda oluyor. Belki bunu fark edip yani bununla ilgili ne yapabilirim, ona bakabilirim.
0: Ya Miki karşıdan yine güç konusunda e, tefekkür ederken e, ebeveynlik üzerinden söylediğini anlatıyor. Tek taraflı güç kullanmak diyor buna. Yani kendi iç kaynaklarımız yeterli olmadığı zamanlarda zaman baskısı ya da başka nedenlerle e, diyaloğa çok içimiz hazır olmadığında sık sık tek taraflı güç kullanma noktasına gelebiliriz diyor. Burada galiba ayrım üzerine güç kullanmakla arasındaki ayrım niyet. Yani cezalandırma niyeti değil, kolaylık dediği noktada tek taraflı güç kullandığını bilmek çok kıymetli. Buradan çünkü kal- insanın içi şeye açılabiliyor. Ha şimdi tek taraflı güç kullandım. Çünkü sıkışıktım, şuydum, buydum. Ben biraz daha kendimle bağlantı kurayım, kendimle netleşeyim, zaman alayım. Ondan sonra gidip ya şeyi anlatabilirsin diyor. Ya ben orada tek taraf, kendi gücümü kullandım ve kendi ihtiyaçlarımı gözettim. Aynı zamanda sana tam gözetebildim mi emin değilim. Gel bir diyalog kuralım. Evet. gibi bir şey öneriyor.
1: O bana da uyuyor çünkü dürüstlükte kendimi ifade ederim. Yani orada ne oluyor bana o zaman bir bağlantı kuruyorum. Yani orada bir diyalog var. O bağlantı kurup ya ben bunları bunları yaptım ama işte benim de halim budur arkadaşım yani. <gülüyor> Sen de beni gör gibi bir yerden. Hani orada kırılganlığımı açıp o bana daha böyle benim kullanabileceğim bir yolmuş gibi geliyor. Bir de galiba şunu anlıyorum her seferinde yani iç kaynaklarımı beslemek ne kadar önemli bir şey. Yani o iç kaynaklarını besledikçe gerçekten o kapasitem arttıkça işte bu takım böyle durumlarda, bazı çatışmalarda veya hoşuma gitmeyen şeylerde cezalandırmak işte yerine veya başka bir şey çatışma yerine orada sakin durabilmek o iç kaynağımın gerçekten kuvvetli olmasıyla çok ilgili. Yani hep bu şükran çalışmalarına da şükran duyuyorum çünkü benim gerçekten iç kaynağımı besleyen bir şey oluyor şükran ve vallahi bu böyle gider bu konuşma hoşuma gitti hiç plansız programsız <gülüyor> her zaman gibi bir şeyler konuştuk ama umarım dinleyenlerin hoşuna
0: gider bizim evet e, <gülüyor> şimdi biraz araya şey koyalım size e, biraz magazin haberi koyalım biz Canan'la Konuları belirliyoruz, sonra da içimizde canlı olanı sizle paylaşıyoruz. Herhangi bir öyle kitap okuyup hazırlayıp falan konuşmuyoruz. Şeyi söyleyeceğim Canan, bu gücü nasıl kullandığımızda iki başlık daha açmak istiyorum. Zaman içinde derinleştiririz belki. Bir tanesi gücü altına kullanmak diye de bir şey var. Bu gücü altına kullanmak bilerek ve isteyerek. Ee, sık sık otorite karşısında ya da imtiyazlı olan karşısında gücünden vazgeçme hali. Ee, mesela işte patrona bırakmak her şeyi. Ee, mesela öğretmene bırakmak her şeyi. Hani o halletsin. Şey, sen de bir ara konuşmuştuk. İşte e, ben size mail attım ya deriz ya iş yerlerinde o şey hani sorunu çözmüyor kendi gücünü kullanmıyor yani kendi ihtiyaçlarını fark edip kaynakları harekete geçirmiyor otoriteye bırakıyor kararı içinde derin bir korku var bunun yani otorite korkusuyla ilgili gücü altına kullanma hali de var bu toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili e, geldiğimiz yerlerde de e, mesela Baskın olan cinsiyet karşısında imtiyazsız olanların gücü bıraktığı haller gibi de olabiliyor. Yani kadın erkek, dişi erkek ilişkilerinde, dişil erkek ilişkilerinde diyeyim. Çünkü kadın olmayı seçenler de olabilir. Buralarda da gücü bırakmak. Yani işte erkek ne derse olsun Erkek rolündeki ne derse olsun gibi olabiliyor. Gücü altına kullanma hali. Bu da kendi gücünden vazgeçtiğin yer. Şiddet şiddet bunun neresinde dersen. işte Marshall Rözenberg'in cümlesine geliyoruz tekrar. Hiçbir şeyi utanç göreye mecburiyet, suçluluktan yapma. Her ne yapıyorsan. Gönülden yap. Yani kendi ihtiyaçlarına bağlantı da yap. Bir de şeyde ikinci başlık, bir başlık daha sunmak istiyorum. İmtiyaz konusu. Bu imtiyazlarla ilgili François Boussoulet'in röportajında biraz konuşmuştuk. İmtiyazdan ben şeyi anlıyorum. Doğuştan getirdiğin bir takım kaynakları anlıyorum. Yani sadece öyle doğduğun için sahip olduğun kaynaklarla ilgili bir şey. Yani mesela... Finansal e, imkanları e, yüksek bir aileye doğmak. Yani bu seni yaptığın bir şey değil. Oraya doğdun. Seni finansal kaynakları dar bir aileye doğandan daha imtiyazlı bir hale getiriyor. Ya da e, bir takım e, yetenekleri olan bir grubun üyesi olmak falan gibi. Bir sürü bir şey var burada. E, gücü kullanırken Buraya da ayık olmak çok kıymetli. Çünkü e, buraya kör olduğun zaman imtiyazlı olmayanlara farkında olmadan bir üzerine güç kullanma haline de girme ihtimali var. Evet. Bunun en basit örneği, çok basit bir örnek hayattan. Ee, maddi kaynaklarının e, diyelim çok izin verdiği için, maddi kaynakların müsait olduğu için arkadaşlarını e, Beş Yıldızlı bir otelde çay içmeye davet edebilirsin. Ama onlara sormadan bunu yaptığında yani bu size uyuyor mu diye sormadan yaptığında küt diye fark etmeden bir sonucu olabilir gibi. Çok uzatmayacağım ama gücü nasıl kullandığımla ilgili hakikaten her gün düşünmek durumunda kalıyorum ben de. Niye her gün düşünüyorsun? Başka zorun mu yok derse. <gülüyor> e, hayatımda işte bir ergen e, bir de e, demansı başlamış anne var. Bazen işte bütün bu söylediklerin tekrar bakmalı neden oluyor. Ben şimdi ne yaptım? Sınır mı koydum, gücümü mü kullandım, şefkatli miydim, sabırsız mıydım? Özgürlüğe giden yol diye şiddetsiziletişim.com'da bir matris var. Ee, oraya isteyenler bakabilir. Bunun da linkini de koyarım altına videonun. Ee, hep bakıyorum oraya. Ne yapıyorum ben şimdi gücümü ne yaptım diye. Gücünü altıma, birilerinin altına kullandığım oluyor mu diye de bakıyorum bazen. Hep tekrar dönmeye çalışıyorum. Gücü birlikte nasıl kullanabiliriz?
1: Evet. Bence bu kapanış cümlemiz olabilir. Gücü birlikte nasıl kullanabiliriz?
0: Ha bir de Canan ben şimdi bu yemek e, siteleri var ya onları çok izliyorum yemek yaparken. Onlar şöyle bir şey yapıyor. Onu yapacağım şimdi. E, videonun burasına kadar beni izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı e, ve Buraya bir like bırakarak beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorlar. Arkadaşlar buraya kadar bizi izlediyseniz ve henüz kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun ve bir de yorum ya da like bırakırsanız biz de izlendiğimizi yaptığımız işlerin size ulaştığını biraz daha fark ederiz. Oradan da gücümüzü besleriz, kaynak olursunuz diyorum (gülüyor) Canan.
1: Peki o zaman ne yapıyoruz? Yeni konularda görüşmek üzere diyelim mi?
0: Diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.